0: זה בהחלט סכנה גדולה לעתיד המפעל הציוני, שהיום רוב הייצוג הפוליטי והרבני של הציונות הדתית הוא ייצוג לאומני, הוא ייצוג uh, תיאוקרטי, הדבר נכון במיוחד בכנסת הזו, ויש פה כשל מנהיגותי בתוך הציונות הדתית שמשפיע באופן דרמטי על החברה הישראלית כולה. ברוכים הבאים
1: למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצוע איתנו לאירועים לאנשים ובעיקר לרענות מאחורי החדשות. כאן באולפניתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו הפתיח את הרב גלעד קריב, חבר הכנסת מטעם מפלגת העבודה. שלום ענת.
2: היי גיא, זה יום לא פשוט. אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום רביעי, אחרי שהוחזרו שוב גופות של חטופים, וחיילים רבים נהרגו, וזה עצוב כל כך, וקשה לראות איזה קצה חוט בתוך האפלה הזאת. ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד בשבועות האחרונים על המלחמה, על היעדים, על היום שאחרי, ואתמול, כשדיברנו בינינו בשיחה המקדימה, אמרתי לך שאני רוצה לדבר הפעם על המילואימניקים והמילואימניקיות. בדיאלוג הפתיחה בינינו, על אנשים שעזבו את הכל באמצע החיים, כי הם נקראו לה דגל. וחלקם כבר יותר מחודשיים מחוץ לבית, וחברה בדיוק סיפרה לי על בן הזוג שלה שהתחיל עבודה חדשה, פחות או יותר, ונקרא למילואים ממש מהיום הראשון, והוא כבר הרבה מאוד זמן לא נמצא שם, והוא לא יודע אם ירצו בו. כשהוא יחזור, או שהם כבר uh, יאמרו לו שהם יסתדרו בלעדיו וימצאו דרך בעצם לשחרר אותו. והבוקר מפרסמת ירדן הירש-אורן, שהיא כתבת שלנו, שיש uh, לא מעט אנשי מילואים, uh, שכירים ועצמאים, שעזבו את מקום העבודה והתגייסו למלחמה, ולא ברור מה יקרה להם מבחינה מקצועית ביום שהם יחזרו.
1: ומה שכמובן הכי מטריד בכל הסיפור שלך, נתי, שבעוד שיש uh, מאות אלפי... Uh, אנשי מילואים שלא נמצאים בבית כבר שבועות וחודשים, וחלקם, כמו שאת אומרת, חרדים למה שיהיה ביום שאחרי, אם נשאר להם, נשארה להם עבודה. תקציב המדינה שעובר השבוע מתעלם מכל האנשים האלה וממשיך להזרים את הכספים למקורבים ולחברים. והדעת הייתה נותנת שצריכה לקום פה ולפרוץ פה מחאה מטורפת, לא רק בגלל שבעה באוקטובר, אלא בגלל ההתנהגות, ההתנהלות הכלכלית הכושלת, אבל כיוון שכולם נמצאים, כל כך הרבה אנשים נמצאים בחזית, והחטופים עדיין שם, אז הרבה אנשים מרגישים לא בנוח לצאת עכשיו למחאה, וגם אין להם מצב רוח לצאת ל... למחאה. זה שוב מחזיר לנו את הסיפור בזה שלנתניהו יש את כל התמריצים בעולם לגרום לזה שהמערכה הזאת לא תסתיים אה, לעולם.
2: אתה יודע, יש עוד משהו, גיא. אנחנו בשנה האחרונה דיברנו אה, פה גם הרבה מאוד על שוויון בנטל ועל הפטור מגיוס אה, לכל החיים שהחרדים אה, ניסו לקדם, אבל איכשהו זה היה תמיד דיון ערכי, אפילו פילוסופי, ופתאום אתה מבין שזה החיים שלנו. שככל שהנטל נופל על קבוצה קטנה, והיא תלך ותצטמצם לעומת הקבוצה האחרת שגדלה באופן נרחב יותר, ככה הקורבנות שהם יצטרכו לתת, שאנחנו צריכים לתת בנפש ובאיכות החיים, אותה קבוצה שהיא נושאת בנטל רק ילכו ויגדלו.
1: אז תראי, לגבי הדיון של שוויון בנטל, הוא קצת לדעתי לפעמים מפספס ומטעה. למה? הוא בעצם מדבר רק על החרדים בתוך האירוע הזה. הוא מתעלם מכל האנשים שקרויים uh, ציונות uh, דתית. עכשיו, אלה נמצאים ונושאים בנטל של המילואים, ונמצאים בחזית, וכל הכבוד להם והכול טוב. נכון. אבל הם גם אלה שמצביעים עבור סמוטריץ' ובן שרוצים להעמיק את ההתנחלויות, שמגדילים את החיכוך עם הפלסטינאים. שבעצם מנהלים פה מדיניות כלכלית שלאורך זמן תפורר את היסודות הכלכליים, החברתיים, הליברליים של המדינה הזאת. כלומר, אי אפשר לתת פטור ענת למי שנמצא, אה, למפלגות שלכאורה האלקטורט שלהם אה, נושא בנטל המלחמה, מהעניין של שוויון בנטל. יש גם את העניין של הכיוון שלשם הם אה, סוחבים היום את המדינה. זה גם יהיה הנושא שלנו uh, היום בפודקאסט, בגלל שאנחנו נדבר היום עם uh, אחד מחברי מפלגת העבודה. היא אומנם התאיידה בסקרים בשנה האחרונה, אבל היא עדיין קיימת uh, בכנסת. Uh, וכמובן, uh, אחד מחברי הכנסת הבולטים בה, המקצועיים בה והמעניינים בה, זה חבר הכנסת גלעד uh, קריב. הוא לא ציונות דתית קלאסית בכלל, הוא בכלל היה, נולד למשפחה חילונית, אבל הוא בשלב מסוים התחבר אל הדת, והוא גם היום רב, ואיתו אנחנו ננסה להבין מה יקרה ביום שאחרי המלחמה בעזה, ומה הסיכוי של השמאל הישראלי לחזור לזירה הציבורית באווירה שיש פה בישראל בשנים האחרונות, ובעיקר אחרי 7 באוקטובר. אז מיד מתחילים.
0: שלום גילה. שלום גיא, שלום ענת.
2: אפשר כבר לדבר פוליטיקה או, ש... או שלא עוסקים בזה כמו שכולם טורחים לומר?
0: לא, לא, תמיד אפשר לדבר פוליטיקה. יש פוליטיקה טובה ויש פוליטיקה רעה. בפוליטיקה טובה, לא רק שאפשר לעסוק, חייבים לעסוק.
1: טוב, מיד נדבר על uh, uh, פוליטיקה, אבל לפני זה ענת, נדמה לי שזו הפעם הראשונה שהיא אצלנו בפודקאסט מאז שהתחלנו בערך לפני שלוש שנים uh, רב, נכון?
2: כן, נכון, אבל אם תשאל את ישעיהו ליבוביץ', אתה יודע, <laughs> <הוא gül> לא <etti>. בדיוק רב. אתה <laughs> <laughs> יודע מה הוא אמר על היהדות הרפורמית.
0: כן, אני, אני מכיר את הוויכוח התיאולוגי העמוק עם ישעיהו ליבוביץ', אבל אני אשתף אתכם בכך שבפעם הראשונה שכף רגלית דרכה בבית כנסת רפורמי בישראל, הייתה כשהגעתי כתלמיד תיכון, לשמוע את פרופ' ישעיהו ליבוביץ' מדבר בהיכל התפילה של הקהילה הרפורמית בתל אביב. אז הוא לא חסך מאיתנו את זעמו הוא התיאולוגי. הוא ממש עושה
2: את זה מאוד נחמד, רק שזה לא יהדות.
0: בסדר גמור. אני מכיר כדרך אגב הרבה מאוד יהודים רצ... רציניים מאוד מכל הזרמים, שאומרים שמשנתו של פרופ' ליבוביץ' המנוח היא חשובה מאוד ורלוונטית מאוד, אבל גם היא לא יהדות. אדם באמונתו יחיה, אני מסתפק בעובדה ש... בית הכנסת שאני חבר בו, קהילת בית דניאל בתל אביב, היא בית הכנסת העמוס ביותר בתל אביב, עם המספר הגדול ביותר של טקסי בר, ובעיקר בת מצווה. אז הכל בסדר.
1: תראה, גלעד, הסיבה שאמרתי את זה בהתחלה, שאף רב לא התראיין פה הפעם, למרות שצריך לבדוק את זה בצורה יותר, יותר יסודית, היא שרבנים לא פופולריים במיוחד בחלק הולך וגדל בישראל, מאז ארבעה בינואר עשרים עשרים ושלוש. אנחנו נדבר היום בפודקאסט על מה שקורה בעזה ועל מה שיקרה אחרי עזה, אבל אנחנו רוצים להתחיל ולדבר על מה שקרה למה שמתקראת הציונות הדתית. בשנה האחרונה אנחנו אירחנו כאן בפודקאסט שורה ארוכה של אנשים מכל מיני תחומים, ורבים מהם סימנו את, מה ש... את התנועה שמתקראת הציונות הדתית. כאחד הסיכונים, עד ל- לפעמים עד האויבים הגדולים ביותר של הפרויקט הציוני. אז אולי פה נתחיל, מה זה ציונות דתית ואיך הגענו לרגע הזה?
0: בעניין הזה אני כן חושב שצריך גם לתת את הדעת על הימים המורכבים והקשים שאנחנו נמצאים בהם, ימים שבהם רוב חלקיה של החברה הישראלית, רוב הקהלים הישראלים, נושאים יחד את האלונקה. ולכן אני רוצה, במיוחד בימים האלה, אבל זה נכון תמיד, קצת קצת להיזהר בדבריי. כשאנחנו מדברים על הציונות הדתית, אנחנו מדברים על קהל ישראלי מאוד מגוון. זה קהל שיש בו פסיפס מאוד רחב של עמדות ודעות, ולצערי, בעשורים האחרונים התפתח בו כשל מנהיגותי גדול. מי שמכיר את המחקרים ואת סקרי דעת הקהל, רואה שיש פער מאוד מאוד גדול בין uh, המנהיגות הפוליטית של הציונות הדתית לבין uh, חלקים לא מבוטלים מהקהל הישראלי שמגדיר את עצמו ציונות דתית. ולצערי הרב, המופעים הפוליטיים של הציונות הדתית והמופעים הרבניים של הציונות הדתית uh, בעשורים האחרונים עברו תהליכים של רדיקליזציה לכיוון הלאומני, לכיוון המשיחי. כדרך אגב, הם גם עברו רדיקליזציה לכיוון יותר, הייתי אומר, שמרני או אולטרה שמרני מבחינה, מבחינה דתית. אנחנו רואים את מה שקורה סביב נושאים של הדרה מגדרית. בחלקים מסוימים בציונות הדתית, מה שקורה בתנועת בני עקיבא.
2: זה יותר מזה, זו תגובת נגד לתהליכים אחרים שקורים, נכון. כמו הגברת השוויון, כמו הרצון לבטא. נכון, לתתן.
0: והשתלבות הולכת וגוברת של ישראלים מן הציונות הדתית בתוך המסגרות הפוליטיות הכלליות. התוצאה היא ש... ואני אומר עוד פעם, זה בהחלט סכנה גדולה לעתיד המפעל הציוני. שהיום רוב הייצוג הפוליטי והרבני של הציונות הדתית הוא ייצוג לאומני, הוא ייצוג אה, אה, תיאוקרטי, הדבר נכון במיוחד בכנסת הזו, ויש פה כשל מנהיגותי בתוך הציונות הדתית שמשפיע באופן דרמטי על החברה הישראלית כולה.
1: רגע, גלעד, אמרת שני דברים. אחד, אמרת שהמנהיגים אה, נהיו יותר קיצוניים. היום הפרצוף של הציונות הדתית, בין אם אתה אוהב את זה או לא, זה לא גלעד קריב, אלא בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר ואורית סטרוק, ועוד חבורה משונה ב- ב- בליכוד. זה דבר אחד. ודבר שני, אמרת, אבל הרדיקליזציה מתרחשת גם בתוך האלקטורט עצמו. זה לא רק המנהיגים.
0: יש כאן תהליך של פיצול בתוך האלקטורט הציוני-דתי. יש קהל לא מבוטל, אני לא אכנס כרגע לדיון האם מדובר בשליש, מחצית או שני שליש, אבל יש קהל ציוני דתי גדול שמשתלב היום בכל הספקטרום הפוליטי, מן הימין הרך ועד, ועד השמאל, ולידו יש קהל ציוני דתי שכן עובר תהליכים של רדיקליזציה דתית. של אולטרה שמרנות, שמלווה גם בקיצוניות לאומנית. אתה יודע, אני לא צמחתי בערוגות הציונות הדתית הקלאסית. אני מגדיר את עצמי ציוני דתי, אני חובש כיפה סרוגה, אבל אני גדלתי בבית חילוני, והדרך הדתית שלי אה, הובילה אותי אל הזרמים הליברליים, ואני מאוד מוטרד מהנזק שנגרם גם לדמוקרטיה הישראלית, גם למפעל הציוני, אבל גם ליהדות הישראלית. אנחנו רואים אה, תהליכים מאוד מטרידים מבחינתי. שבהם קהלים ישראלים ליברליים רחבים מאוד באים ואומרים אם זה הייצוג של היהדות אז מה לי ולזה. עכשיו כאן, ואפשר להמשיך ולדבר על כישלונה של הציונות הדתית, אבל כאן כדאי גם רגע לדבר על הכישלון שלנו, המרחב הליברלי הישראלי, אפשר לקרוא לו המרחב החילוני או המסורתי הרך, הכישלון שלנו בלקיחת בעלות ואחריות על הזהות היהודית שלנו ועל התרבות היהודית. עכשיו, אני כן חושב, דיברת על השנה האחרונה, אני חושב שבשנה האחרונה אנחנו כן רואים אה, סימנים אה, מעודדים שהקהל שלנו, שיצא בהמוניו לרחובות כדי למחות נגד המהפכה המשטרית, אה, הבין משלבים אה, מאוד מוקדמים. של המחאה, שיש פה בעצם קרב לא רק על עצמאות מערכת המשפט או על תפיסות דמוקרטיות, יש פה קרב על זהותו של המפעל הציוני. והניכוס המחודש הזה של הדגל, ובעיקר של מגילת העצמאות, לא רק כטקסט דמוקרטי, אלא גם כטקסט ציוני-יהודי, בעיניי זה סימן מאוד מעודד. הקרב למול הציונות הדתית המשיחית, הלאומנית, האנטי דמוקרטית, שהיא גם אותה ציונות דתית שתומכת במפעל ההתנחלויות ומסרבת להכיר בעובדה שיש פה עוד עם בין הירדן לים, המאבק במגמות הללו לא יעבוד אלא אם ניקח אחריות. על הזהות היהודית שלנו, כשם שאנחנו לוקחים אחריות על הזהות הדמוקרטית.
2: אבל אתה יודע, אלה תהליכים הרבה יותר עמוקים. כבר שנים יש מי שמדבר על עגלה ריקה ועל עגלה מלאה, ומי שמחזיק בבעלות על היהדות ועל הערכים. וכדי לגשר על הפערים הללו ולשנות את המציאות, נדרשת פעולה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר ממושכת, ואני חושבת שהמחאה לא באמת נגעה בזה.
0: אין בזה ספק, אני לא תולה את יהבי רק בהתעוררות האזרחית במחאה, אני כן מעיד שיש כאן ראשית הבנה, שכדרך אגב גם ראינו אותה אחרי רצח, רצח רבין, הדרך עדיין ארוכה. הזכרת את סוגיית העגלה המלאה והעגלה הריקה, זה סיפור פוליטי שאני חוזר אליו בלא מעט מפגשים שלי עם קהלים ישראלים שונים. כשאני משתמש בסיפור הזה על הוויכוח הידוע בין החזון איש לבין גוריון, אני משתמש בו כדי לבוא ולומר שהסיפור הוא לא רק המטען, הסיפור הוא גם העגלה שנושאת את המטען. כשאנחנו מסתכלים על מקומה של הציונות הדתית, או על עוצמת ההשפעה של הציונות הדתית על סדר היום הישראלי היום, ועל החולשה של השמאל הציוני שאני מגיע ממנו, אה, המקור לחולשה הזו הוא לא המטען. המטען שלנו הוא מטען עשיר כישראלים ליברליים, חילוניים, מסורתיים. הבעיה שלנו היא העגלות. בעשורים האחרונים המחנה הליברלי, ובאופן ספציפי השמאל הישראלי, בעיקר דובר העברית, איבד את העגלות שלו, את אותן תשתיות פוליטיות, חינוכיות, במידה רבה גם תקשורתיות. אנחנו יושבים אולי במקום שהוא... העגלה התקשורתית האמיתית האחרונה של המחנה הליברלי. ואני אומר, או שארית הפליטה, או דגם למה אנחנו צריכים לעשות. ובסופו של דבר, הציונות הדתית היא עשרה אחוז מהציבור היהודי במדינת ישראל. ההשפעה שלה, הדרמטית, לרעה לצערי, היא תוצאה של מכפילי הכוח שהם היטיבו לבנות במשך עשרות שנים. לצערי, תוך ניצול לא ראוי של הקופה הציבורית, אפרופו מה שאנחנו רואים ממש בשעות אלו בדיוני התקציב בכנסת, אבל בסופו של דבר, הקבוצה הזו הפכה להיות קבוצה, קבוצת אליטה, במובן של קבוצה משפיעה ומעצבת סדר יום, מכיוון שהיא הקפידה לשמור על תשתיות. חינוכיות, רעיוניות, קהילתיות ופוליטיות.
2: אתה יודע, כשמדברים על יהדות ועל השפעה דתית, יש כמובן גם את החרדים, קהילה שגדלה בקצב מואץ לעומת החילונים, מה שיכול להשפיע על ההתנהלות במרחב הציבורי. אני רוצה לשאול אותך אם אתה רואה את המאבק על המרחב הזה, על המרחב הציבורי מתעצם לנוכח המוטיבציה של הציונות הדתית והחרדים לעשות זאת, או שאולי גם החברות הללו משתנות לאורך זמן. ונוכל לראות בהם דווקא קולות או זרמים אחרים שיקום
0: ויעלום. תראי, קודם כל אני מקווה שככל שהחברה החרדית תגדל גם דמוגרפית וגם תעמיק את השפעתה, החברה החילונית תבין שהיא לא יכולה להיוותר אדישה, לא לתודעת הבעלות על הזהות היהודית ולא על המרחב הציבורי במדינת ישראל. ויכול להיות שדווקא העוצמה, הרבה פעמים חברי כנסת חרדים אומרים לי מאחורי הקלעים במזדרונות, שהבעיה הכי גדולה שלהם זה שיכרון הכוח, שהם מגיעים לעמדת השפעה קואליציונית, ואז הם שוכחים את העובדה שבסופו של יום נוצרת תגובת נגד. אז קודם כל, אני, אני עסוק פחות בשאלת התהליכים בתוך החברה החרדית, אני יותר... מתעניין בתהליכים שעוברים על החברה הליברלית, החילונית, המסורתית במדינת ישראל, ואין ספק שהציבור שלנו צריך להתעורר. המחאה, עוד פעם, הייתה רגע של יקיצה ושל ערות. השאלה הגדולה אם נדע לתרגם את זה לאותן תשתיות בנות קיימא וארוכות טווח, גם בזירה הפוליטית וגם בהרבה זירות אחרות. לגבי התהליכים בחברה החרדית, גם כאן, כמו בציונות הדתית, אנחנו רואים פיצול מגמות. ישנה מגמה של השתלבות בחברה הישראלית. רואים
2: את זה בימים האלה.
0: רואים את זה בימים האלה, רואים את זה גם בחלק ממקומות, ממקומות העבודה, רואים את זה בתופעות כדוגמת בתי הספר הממלכתיים חרדיים, מה שקורה באקדמיה. אבל גם בהקשר הזה, ומבלי להתעלם מהתופעות האלה ומהצורך לעודד אותן, אסור גם לעצום את העיניים. יש גם מגמה הפוכה, והיא מגמה של התבדלות, והיא מגמה של סקטוריאליות, והיא מגמה של שרירות לב וגסות כלפי המרחב הישראלי הכללי והציבור החילוני. ולצערי, כרגע, כשמסתכלים, עוד פעם, אני מסתכל על התקציב המעודכן של שנת 2023, כאשר פוליטיקאים חרדים לא מהססים עכשיו להגדיל את תקציב הישיבות הגבוהות. אני לא מדבר על הוויכוח, על החינוך החרדי, על רפורמת אופק חדש, אני מדבר על הישיבות של אה, אה, אברכים שהם מעל לגיל אה, חינוך אה, תיכוני. אנשים שבעצם היו אמורים להתגייס לצבא או לשרת שירות מילואים על פי גילם, ועכשיו, בעיצומה של הלחימה, מוסיפים חצי מיליארד שקל למלגות לאותם אה, אברכים. זה מעיד. על באמת הם, חוסר רגישות דרמטית ועל סקטוריאליות יתר של הפוליטיקאים החרדים.
1: גלעד, אמרת שאתה לא מדבר על אופק חדש, אבל בוא נדבר רגע על אופק חדש, כי זה מתרחש בימים אלה בכנסת, ושמעתי את ההתבטאויות שלך בנושא הזה, אז תתקן אותי אם תוהה איך אני ממסגר את האירוע של אופק חדש, של ה... רמת כספים למסגרות החינוך החרדיות של ש"ס ויהדות התורה. מדובר במסגרות, קודם כל, שכמובן ברובן, לא בכולן, לא מלמדים לימודי ליבה, אבל גרוע מזה, מדובר במסגרות שלמשרד האוצר אין מושג באמת מה קורה שם. הם לא מפרסמים דוחות כספיים מלאים מבוקרים כמו שכל שאר הגופים במגזר הציבורי. ולכן יש חשש מאוד גדול שחלק מהכסף הזה זורם בעצם למחרים ולמקורבים ולכל מיני אנשים שמתעשרים במפלגות האלה, בש"ס וביהדות התורה. כלומר, יש לנו פה לא רק מכונה שמייצרת אלוקטורט שלא מתאים להיות חלק מהדמוקרטיה הישראלית, אלא גם זה יושב על אדנים של שחיתות.
0: חד משמעית. תראה, אתמול בוועדת הכספים הגענו לרגע שבו... הוועדה אישרה את אותה הקצאה של כספים קואליציוניים לטובת הפעלת רפורמת אופק חדש בחינוך החרדי. ואני שאלתי את נציגי משרד האוצר ומשרד החינוך שאלה אחת פשוטה: האם משרד החינוך או משרד האוצר מקבלים את תלושי השכר של אותן מורות באופקים? אתם זוכרים שהפוליטיקאים החרדים זעקו על המורה באופקים? האם מישהו במדינה... רואה את תלוש השכר של המורה באופקים כדי לוודא שהיא מקבלת התוספת. התשובה היא חד משמעית לא. אנחנו כמובן לא יודעים מה היא מלמדת המורה באופקים. כן, אבל אתה יודע מה, בואו בוא, בוא נלך עם הנרטיב של הפוליטיקאים החרדים, תכף נערער גם אותו, אבל לרגע בואו נזרום איתם. המורה באופקים מלמדת ליבה, האם uh, בגלל שהיא מלמדת בבית ספר חרדי ולא בבית ספר ממלכתי חילוני או ממלכתי דתי שלא תקבל uh, את אותה משכורת? אז התשובה מאוד ברורה. אין לאף אחד במשרד החינוך או במשרד האוצר כרגע יכולת לפקח באמת על רמת ההשתכרות של המורה באופקים. והדבר הזה הוא דבר מכוון. משרד החינוך ומשרד האוצר דרשו מהרשתות החרדיות להעביר את נתוני ההשתכרות הפרטניים, הם סרבו, ובסופו של דבר הם ניצחו במאבק הפוליטי, מכיוון שהמנכ״ל הקודם של רשת החינוך של ש"ס, שכדרך אגב, בימיו נרשם גירעון של רבע מיליארד ש"ח ברשת, הוא היום השר הנוסף במשרד החינוך שאחראי על החינוך החרדי. אז קודם כל צריך לומר, אתה היטבת לתאר, הכסף בסופו של דבר... שמועבר לרשתות החרדיות, זה כסף שרק בחלקו מגיע לתלמידים החרדים, חלק גדול ממנו מזין תשתיות פוליטיות, מגזריות, דתיות. אנחנו מדברים על מיליארדי שקלים, מיליארדי שקלים.
1: רגע, גילד, על זה צריך להוסיף את, גם מה, זה היה השבוע בכנסת, את הכסף שעכשיו סמוטריץ' רוצה להעביר לסטרוק, שזה בעצם אותו דבר בדיוק, זה כסף שנועד... לייצר תשתיות פוליטיות כדי לגדל אלקטורט שיהפוך את מדינת ישראל ליותר כובשת, יותר לאומנית, יותר אה, אה, גזענית, והכול במימון תקציב המדינה.
0: תראה, צריך לומר, גם, ה- ה- המהלך הגדול הוא גם של הצמחת אלקטורט לעתיד, אבל אני חייב לומר שבעת הזו אני לא פחות מוטרד מן המהלך לקבוע עובדות בשטח. אני אחזור עוד פעם לדוגמה מהתקציב הנוכחי. בתוך סעיפי הרזרבה שהושארו במשרד הפנים מסתתרים רבע מיליארד שקלים, 255 מיליון שקלים, שמיועדים למענקים ייחודיים לרשויות ביהודה ושומרון. עכשיו, זה לא שהרשויות המקומיות היהודיות ביהודה ושומרון, ההתנחלויות, לא נכללות במענקי האיזון הרגילים של משרד הפנים או במענקי טיפוח שרשויות מקבלות. הם מקבלים את הכל. אבל באים באמת בלי בושה, הם אפילו לא מרגישים ש... שצריך, אתה יודע, איכשהו להסתיר את זה. מדברים היום על רבע מיליארד ש"ח בשעה שהרשויות בעוטף עזה והרשויות בגבול הצפון, שכדרך אגב, חלקן רשויות של מצביעי ימין, פשוט ימין ליכודי ולא ימין uh, מתנחלי, הן לא מקבלות כאלה מענקים. ומדובר על מענקים מיוחדים לרשויות ביהודה ושומרון. עכשיו, למה צריך את המענקים ברשויות ביהודה ושומרון? לשני דברים. האחד, בשביל לקבוע עובדות בשטח, בקרב על שטחי C, כדי בעצם למנוע כל מהלך עתידי של העברת שטחים נוספים לניהול הרשות הפלסטינית. והדבר השני שצריך לומר, בסופו של דבר, סמוטריץ' מטיף למדיניות כלכלית ניאו-ליברלית בכל הזדמנות, אבל כשמגיעים... לרשויות היהודיות מעבר אה, לקו הירוק, שם פתאום האידיאולוגיה מתחלפת במדינת רווחה קיצונית.
1: 40% מצאן מרעיתו, 40% מהבוחרים שלו, הם בכלל עובדים בשירות הציבורי, לדעתי.
0: נכון, וזה כדרך אגב קורה היום גם במגזר החרדי, עם אה, אותן מפלצות חינוכיות של הבעלויות על בתי הספר, זה קורה היום בשטחים. עם רשויות מקומיות, ובסופו של דבר, שמעבירים מאה מיליון שקלים למנהלת לזהות יהודית בשליטת סטרוק, יש לסיפור הזה מטרה של הדתה. בצורה ברורה, הם גם לא מתביישים בזה. זאת אומרת, הם יבואו לחנך אותנו על זהותנו היהודית ועל זהותנו הציונית, אבל בסופו של דבר, יש שם גם מנגנון אדיר שמזין בשגרה. מערכים שלמים של כוח אדם שבסופו של דבר פועלים לטובת מפלגה מסוימת, לטובת תפיסת עולם פוליטית מסוימת, בשעה... שהתשתיות של, נקרא לזה, המרחב הליברלי בישראל, אפשר לדבר על האקדמיה ואפשר לדבר על מכלולים אחרים, נמצאים ב- או בקרב בלימה, או בנסיגה, או בנסיגה מתמדת.
1: גלעד, בוא נדבר רגע על המרחב הליברלי הזה, ושוב, תתקן אותי אם אני מסגר את זה בצורה שהוא קצת אולי קיצונית. הציבור הליברלי רואה מה החרדים ומה המתנחלים ומה הסמוטריצ'ים ומה הבן גבירים רוצים uh, לעשות. לעומת זאת, הוא מסתכל גם על הרטוריקה של uh, בני גנץ, שכרגע uh, uh, הוא המוביל uh, באופוזיציה, ובני uh, גנץ שומר כל הזמן על עמימות ביחס שלו לנושא הכיבוש. ובנושא החרדים, מה שקורה עכשיו עם הסמוטריצ'ים ועם הסטרוקים. ובאופן מדהים, גם עכשיו, אחרי שבעה באוקטובר, מי שגורף את כל הקופה הפוליטית מהקריסה של נתניהו, זה לא אנשים שבאים ואומרים, החבורה הזאת, ההזויה והמשיחית, מפרקת את הכלכלה והדמוקרטיה, אלא דווקא אדם כמו בני גנץ, ש... קשה מאוד לפעמים לראות מה ההבדל בתפיסות הפוליטיות והחברתיות שלו לבין אלה של בנימין נתניהו.
0: אז תראה, קודם כל צריך לזכור שחלק גדול מהצמיחה בסקרים של בני גנץ מגיעה באמת מקהלים יותר ימניים, ופה יש שכרגע, אני עוד לא יודע מה יהיה עוד כמה חודשים, אבל כרגע הם מביעים איזושהי אכזבה. מנתניהו, והקהלים הללו באופן טבעי מעדיפים לא לעשות את כל הדרך אל הצד השני של הסקאלה הפוליטית, אלא להצר באמצע. אני שייך לאלה שכבר הרבה מאוד שנים מוטרד מהתהליך הזה של נדידת קולות מהשמאל הישראלי, בדגש על השמאל דובר העברית, אל עבר מפלגות המרכז. הנדידה הזו מלווה בתהליך של שבירת המרחב הפוליטי של המרכז-שמאל לרסיסי מפלגות. מערכת בחירות אחת גנץ מוביל, אבל לפני שנה הוא בסך הכל קיבל 12 מנדטים ויאיר לפיד הוביל, ועל מה שקרה בשמאל, גם, הדובר, גם בשמאל דובר העברית וגם בשמאל דובר הערבית, אנחנו כולנו יודעים את התוצאות העגומות, הפרגמנטציה הזו. של המרחב הפוליטי הליברלי במדינת ישראל, היא בעוכרינו. חוסר היכולת לייצר איחודי כוחות משמעותיים, איחוד כוחות משמעותי במרכז, איחוד כוחות משמעותי אה, בשמאל, עולה לנו באובדן קולות, ועולה לנו בסופו של דבר במציאות פוליטית מתמשכת משנות התשעים, שבהן כל פעם ישנו, איך אני אומר, גלגל חמישי תורן שבא להציל את העגלה המקרטעת של, של נתניהו, וצריך להיגמל מהתופעה הזו. זו גם הסיבה מדוע מבחינתי, ופה אני מדבר כאיש מפלגת העבודה, מבחינתי המשימה שלנו היא לייצר איחוד כוחות בשמאל, אני לא מפחד לומר השמאל הציוני, ולא להתפתות לכל מיני מקסמי שווא של בואו נטשטש את ההבדלים בין המרכז השותק לבין השמאל, ונצטרף כולנו לאיזושהי מפלגה את יודע, אחת. אתה יודע,
2: זה יותר גרוע מזה. אני חושבת שהיום יש איזושהי תחושה שזה הכל ימין. יש ימין מתון, יש ימין קיצוני, יש ימין ממלכתי. ואני מנסה לחשוב אם למחנה השמאל, אם מחנה השמאל יכול בכלל להציע משהו בימים האלה, כשהשבר של מחנה השלום הוא גדול כל כך, וכולם מחפשים נקמה, ובהינתן שהמותג שמאל... נחבט קשות מאוד בשנים האחרונות.
0: אז קודם כל, בהקשר הזה גם צריך לומר שלצערי הרב, מפלגות המרכז הן שותפות מלאות למהלך הדה-לגיטימציה. גם לגיטימציה. מפלגות עצמו,
2: למפלגת העבודה, יש תפקיד תקיד. מאוד משמעותי בזה ש- שהמחנה הזה יתרסק לרסיסים. רגע, רגע, עם... שנייה, תכף
0: אני אגיע ל- לחטאים שאנחנו צריכים להכות בגינם על החזה. אבל מכיוון שהזכרתם את נושא הדה-לגיטימציה לשמאל, אז צריך לבוא ולומר שהמהלך הזה של יצירת דה-לגיטימציה פוליטית לרעיונות של השמאל, לאישים של השמאל ולתשתיות הפוליטיות של השמאל, זה הפרויקט הגדול של נתניהו ושותפיו, אבל לצערי, מפלגות... מפלגות המרכז, הוא בין השאר הצליח, מכיוון שמפלגות המרכז היו שותפות למהלך בוא, הזה. בוא, גלעד,
1: אה, אה, אנחנו, אתה יודע, אתה בפוליטיקה לא הרבה שנים, אנחנו עדיין אה, זוכרים את המניות שיש ליאיר לי לפיד בפרויקט הזה. אה, גם הוא, הוא דאג להבהיר תמיד שהמילה שמאל היא מילה גסה אצלו.
0: על זה בדיוק אני מדבר. עכשיו, אה, למה לשאלה? זה קרה, אתה חושב? זה מתוך איזו הבנה שהעם הוא ימני? זה קרה כתוצאה מתלקיד... של הרבה מאוד גורמים והרבה מאוד סיבות, והניסיון לתלות את ההתרסקות הזו בסיבה אחת, בעיניי, היא, היא טעות. צריך להכיר בעובדה שבמשך הרבה מאוד שנים, כתוצאה מתהליכים בריאים של התרחקות ממדורת שבט, של אינדיבידואליזציה, של איזושהי היפתחות של המרחב הליברלי הישראלי לעולם הגדול, אנחנו נכשלנו בשמירה. על חלק גדול מהתשתיות שלנו, שהמפלגות הן רק חלק קטן מהן. זה הרבה יותר רחב מ- מרק המפלגות ב- בכנסת. אל זה צריך להוסיף דבר שצריך להכיר בו. השמאל אה, שם כמעט את כל נכסיו הרעיוניים והפוליטיים בשנות התשעים על תהליך השלום. התהליך הזה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה, הרבה יותר אה, אה, מדמם וסיזיפי ממה שרצינו להאמין בשנות התשעים. השמאל נכשל גם בלרענן את השפה שלו לגבי התהליך המדיני וגם בהצגת נכסים רעיוניים ופוליטיים נוספים. היו ניסיונות, הניסיון אה, להדגיש יותר את הסיפור החברתי-כלכלי והמאבק על מדינת הרווחה, המאבק אה, על ערכים אה, ליברליים, אבל השמאל בעיניי עוד לא התאושש מהעובדה שהחזון הגדול של שנות התשעים על מזרח תיכון חדש אנחנו התקשינו להגיע אליו.
1: רגע, גלעד, לא רק שהוא לא התאושש, אלא שבחודש הראשון או בשבועות הראשונים אחרי שבעה באוקטובר, אני הייתי באשליה שאחרי מכה הגדולה ביותר שחטפנו מזה חמישים שנה, אולי מאז קום המדינה, אנשים יבינו שאי אפשר להמשיך בתוואי של נתניהו. ומה שאנחנו רואים בימים ובשבועות האחרונים, אולי שזה, אם לא 180 מעלות, אז 150 מעלות, רחוק מזה. שהישראלים, שהישראלים נהיו, נהיים עכשיו, בעצם יש מעבר של רוב הישראלים לגישת נתניהו, אין פרטנר לשלום. ואחרי מה שהחמאס ראה, החמה, אנחנו רואים באולפנים את הגנרלים אומרים, החמאס זה עזה ועזה זה החמאס. ואנחנו רואים ששוב מנסים להגיד שאין שום... פרטנר בצד השני, ובעצם היחידים שמדברים את השפה של, של פתרון שתי המדינות, אני לא יודע, זה חמישה, זה עשרה מנדטים, אין לי מושג.
0: תראה, אז קודם כל אני, אני חושב שהתמונה היא, היא, היא מעט יותר מורכבת. עוצמת האירועים של השבעה באוקטובר, באמת, האכזריות הבלתי נתפסת של, של החמאס, בוודאי מייצרת איזושהי תנועת מטוטלת בחברה הישראלית, אל עבר מסרים, נקרא להם, יותר צבאיים, יותר כוחניים. עם זאת, אני חושב שהתמונה היא יותר מורכבת. אני רואה לא מעט מחקרי דעת קהל מהשבועות האחרונים, לרבות כאלה שממש התפרסמו בימים האחרונים. אני רואה רוב ישראלי די מוצק שמתנגד נחרצות לחידוש ההתיישבות בחבל עזה. אני רואה עדיין רוב של ישראלים, כולל ישראלים, רוב בקרב ישראלים דוברי ערבית, עברית, סליחה, שאומרים שישראל לא צריכה לחזור ולשלוט על חייהם של שני מיליון פלסטינים, כפי שהיה גם לפני אוסלו וגם לפני ההתנתקות. ולכן אני חושב שהתמונה היא יותר מורכבת. אני מאמין שאם השמאל הישראלי ידע להציג חזון, שהוא חזון מפוקח וריאלי, הוא לא חזון שבא ואומר שאירועי השבעה באוקטובר לא משפיעים על הדרך הארוכה שלנו אל עבר היעד של ההיפרדות מן הפלסטינים, פתרון שתי המדינות. אם אנחנו נדע להציג את זה, אני חושב שאנחנו מדברים על יותר מחמישה מנדטים בבחירות, בבחירות הבאות, זה תלוי גם ביכולת להציג באמת חזון. וגם <מח> להתארגן <מח> נכון מבחינה <מח> פוליטית. זה קודם כל חזון,
2: אבל זה גם הנהגה או מנהיגות. ואני רוצה לשאול אותך, אתה מסתכל היום על המחנה הליברלי, יש מנהיגים בו? יש מי שיכול לתת פייט לנתניהו, שיש עליו הרבה מאוד ביקורת, אבל חלק גדול
0: מהעם רואה בו מנהיג? אז בעיניי, חד משמעית התשובה, התשובה כן. אני רגע, ברשותך, מציע לשים רגע את השאלה הפרסונלית בצד, מסיבה אחת. כי בניגוד לתדמית של נתניהו הבלתי מנוצח, ואני מודה שהתדמית הזאת מאוד התחזקה אחרי הבחירות האחרונות, אני רוצה להזכיר שאנחנו עברנו כאן אה, קרוב לשלוש שנים, שבהם אה, רוב הניסיונות של נתניהו לנצח קשלו. עכשיו, אני חושב שכל מי שמסתכל אה, באומץ וברצינות אה, על תוצאות הבחירות האחרונות, ואני עושה את זה כחבר מפלגת העבודה, צריך להודות בכנות ובאומץ שיותר משנתניהו ניצח, מחנות המרכז והשמאל נכשלו בהתארגנות. ואם אנחנו היינו נערכים נכון אה, יותר לקרב הזה, ואני מקפיד לומר שיש אשמה גם כמובן על כתפיה של מפלגת העבודה, אבל הייתה כאן תאונת שרשרת. המנהיגה שלה שילמה
2: את המחיר והלכה הביתה, לא?
0: המנהיגה שלה לקחה את האחריות, טוב שכך, כי צריך לקחת אחריות, בטח כשאנחנו דורשים מראש הממשלה חסר האחריות שלנו לקחת אחריות, אבל זאת תהיה טעות גדולה לנקז את כל מה שקרה בבחירות האחרונות רק לסוגיית האיחוד בין מרץ והעבודה. המאבק בין לפיד לבין גנץ על אותו אלקטורט מנע מגנץ לעשות את המעשה של הבאת קולות של ימין רך. אובדן של 150 אלף קולות של מצביעים ערבים, העובדה שמפלגה בתוך קואליציית השינוי ניגשה לבחירות בלי הסכם עודפים, ישראל ביתנו, כל אלה תרמו לאובדן של קרוב ל-300 אלף קולות, שבסופו של דבר היו מכריעים את הבחירות. עכשיו, אין טעם לדבר על החלב שנשפך, אלא אם אנחנו מוכנים ללמוד מזה את המסקנות המתבקשות. והמסקנות המתבקשות הן שיותר משאלת המנהיג חשובה, או המנהיגה, חשובה שאלת ההתארגנות הפוליטית הנכונה.
2: שאלת המנהיגות היא מאוד חשובה, כי היא זאת שיכולה לעשות את השינוי
0: בבחירות הבאות. לא, אז, אז, אני, אז אני רוצה רגע, אני לא, לא כופר לחלוטין באמירה הזו, אני רק טוען שיש שאלה אחת שבאה לפני, okay. בסדר? והשאלה שבאה לפני היא התארגנות נכונה של הרצף הפוליטי הזה מן המרכז ועד השמאל. ואנחנו קודם כל צריכים לומר כמה דברים מאוד ברורים על ההתארגנות הפוליטית. יש מקום רק למפלגת שמאל אחת, שנמצאת בין המפלגות הערביות לבין מפלגות המרכז. מפלגות המרכז לא יכולות להתחרות ביניהן על אותו אלקטורט, אלא חייב להיות איזשהו מערך פוליטי שיודע להביא גם את הימין הרך. שמאוכזב מנתניהו, ואנחנו רואים את זה בסקרים, שיש נדידת קולות אל עבר המרכז, אי אפשר לחזור על המצב הזה של אובדן של 150 אלף קולות של מצביעים ערבים. אחרי שדיברנו על ההיערכות הנכונה, מגיעה שאלת המנהיגות. וכאן אני רוצה לומר את הדבר הבא. אני חושב שמה שהראתה לנו המחאה, היא שמנהיגים נולדים אצלנו במחנה. שבסופו של דבר... המציאות הישראלית היא כל כך דרמטית והיא כל כך סוערת, שהיא מצמיחה מנהיגות. אנחנו ראינו את זה במחאה נגד המהפכה המשטרית, אבל גם ראינו את זה באירועי השבעה באוקטובר. איך אירועי השבעה באוקטובר גם ייצרו בתוך המרחב הפוליטי שלנו דמויות שהיום מדברים בהן כ- כדמויות... מלמשל? השבעה באוקטובר הבנתי, אני יכול להזכיר את יאיר גולן, אני יכול להזכיר את נועם טיבון, אני יכול להזכיר אחרים. ידעתי
2: שתגיד את יאיר גולן, וזה באמת, הוא מתכוון
0: לרוץ בראש מפלגה, הוא הצהיר על כך. גם פה אני חייב לומר, אנחנו נעשה טעות איומה במחנה אם נחזור לעידן הזה שכל מנהיג בונה את מפלגתו. מפלגות צריכות לבחור מנהיגים, לא מנהיגים מקימים מפלגות. ואם אנחנו נגיע... עוד פעם, לתחילת מערכת הבחירות הבאה, עם רסיסי מפלגות, זה אסון גם לשמאל הישראלי, וזה אסון לכל המדינה. ופה, שאף אחד לא יאמר לי שברגע האחרון יהיו איחודי כוחות. כי אחרי השבעה באוקטובר, אי אפשר להגיע לרגע האחרון ואז לייצר איחוד כוחות. צריך לעבוד עכשיו על איחוד הכוחות, צריך עכשיו לייצר את החזון האלטרנטיבי, ואני מצפה שבמסגרת ההתמודדות במפלגת העבודה, אנשים, כל מי שיבחר או תבחר להתמודד, יאמרו לציבור בצורה ברורה מה היחס שלהם לצורך הזה באיחוד כוחות בתוך השמאל הציוני גם בישראל. גם מה הם מציעים?
2: אז אולי בואו נקדיש רגע כמה דקות למפלגת העבודה, שהייתה מפלגה באמת מפוארת וגדולה, למפלגה שלא עוברת כרגע את אחוז החסימה לפי הסקרים. אז אתה יכול... ל... אולי לנסות לאבחן מה קרה לה, האם זה חלק ממה שקרה לשמאל, האם יש משהו ספציפי במפלגת העבודה, בבחירת האנשים אולי, בחירת המנהיגים שלה. איך מפלגת העבודה בעצם הצליחה לאבד את כל כוחה? והאם יש לה זכות או
0: יכולת להשתקם? אז, אז קודם, אז עוד פעם, אני, אני חושב שניסיון לבוא ולומר, ישנו גורם אחד שגרם להידרדרות הזאת, לשחיקה הדרמטית בכוחה של מפלגת העבודה, אני חושב שיש יותר מגורם אחד. ויש פה צבר של עניינים, גם רעיונים, מה אנחנו מציעים לחברה הישראלית, וגם סוגיות של מנהיגות וסוגיות של התנהלות פנים-מפלגתית. אני אומר אני מאמין גדול בתנועת העבודה, אני מאמין ברעיונות של מפלגת העבודה. אני מאמין שצריך לעבוד קשה ושאפשר לשקם את מפלגת העבודה, אבל זה תלוי בשני דברים בעיקר. הדבר הראשון שכבר אמרתי, ואני אחזור ואתעקש עליו, איחוד כוחות. הסיפור הוא לא מפלגת העבודה במובן המצומצם, במובן של המנגנון הפוליטי. הסיפור הוא ערכי תנועת העבודה, ערכי מפלגת העבודה, המרחב הישראלי האלקטורלי שעדיין מאמין בערכי מפלגת העבודה. אז הדבר האחד זה איחוד כוחות אה, בתוך המרחב הזה, והדבר השני הוא התחדשות. הוא גם התחדשות רעיונית, אבל הוא גם התחדשות פרסונלית ופוליטית, ועל זה אנחנו צריכים לעבוד.
1: גלעד, גם אם עבודה ומרץ מתמזגות, אנחנו עדיין בעולם של חמישה עד עשרה מנדטים. זה חוזר לנושא איתו, פתחנו את הדיון. מה ההבדל בין החזון של השמאל אחרי שבעה באוקטובר, בנושאים המדיניים או יחסי דת ומדינה? ההבדלים ביניהם... נראים לפרקים uh, מעורפלים גם לפני שבעה באוקטובר וגם אחרי שבעה באוקטובר.
0: אז אני, אני ברשותך רגע, גיא, רוצה לומר את הדבר הבא. אתה פתחת את השיחה שלנו בדיבורים לא על הליכוד, אלא על הציונות הדתית. ועשית את זה מכיוון שהקבוצה הזו של הציונות הדתית, הייצוג הפוליטי של הציונות הדתית, שבסופו של דבר הוא עשרה מנדטים, פחות או יותר. הם מצליחים לעצב את סדר היום הישראלי בצורה דרמטית ומפחידה. למה אני מזכיר את זה? מכיוון שמסתבר שקבוצות פוליטיות שיודעות להתארגן היטב ולקשר את הפוליטיקה למרחבי חיים אחרים, של חינוך, של חינוך בלתי פורמלי, של התארגנות קהילתית, של חברה אזרחית, של אקדמיה, של תקשורת, יכולות להכתיב את סדר היום הישראלי הרבה מעבר לכוחן האלקטורלי
1: המספרי. גלעד, אתה בעצם אומר שהשמאל צריך להקים ולתפעל ארגונים ומוסדות, כמו הפורום קהלת של הציונות הדתית והימין הכלכלי.
0: אני אומר בצורה מאוד ברורה שהציונות הדתית... למדה מתנועת העבודה את סוד ההשפעה הפוליטית. אנחנו איבדנו את התורה הזו ואנחנו צריכים אה, לרכוש אותה מחדש. ההבדלים בין מפלגות המרכז לבין נתניהו פחות מעסיקים אותי. אני עסוק בהבדלים בין השמאל לבין מפלגות המרכז. אז בוא
1: תפרט את התוכנית שלך להקים תשתיות לשמאל הישראלי החדש, לעשות את מה שהציונות הדתית עשתה כאן בעשורים האחרונים.
0: השלב הראשון, ואני לא חוזר על זה כסיסמה, אלא כי זה תנאי בלתו אין, זה איחוד הכוחות בתוך השמאל הציוני, השמאל שבעיקרו הוא דובר עברית, למרות שיש בו מקום חשוב מאוד גם לשותפות יהודית-ערבית, אבל זה שמאל ציוני שמציג סדר יום ביטחוני-מדיני, שמציג סדר יום חברתי של שיקום מדינת, מדינת הרווחה. שכמובן מציג סדר יום של uh, uh, עצמאות מערכת המשפט, של קידום ערכים uh, ליברליים, לרבות הפרדה בין הממסדים הדתיים לבין, uh, לבין רשויות, uh, רשויות השלטון. שמאל שמחויב מאוד לנושא הזה של חיים משותפים וסגירת פערים בין יהודים וערבים. השמאל הזה צריך להיבנות גם על ידי קיבוץ של כל התשתיות שעדיין קיימות. בסופו של דבר אנחנו מדברים גם על מנדטים בכנסת, אבל גם על תנועות נוער ועל מכוני מחקר, אפרופו פורום קהלת, וגם על הוצאות ספרים. והדבר השני שהוא חייב לעשות, הוא חייב לפתוח את שורותיו. יש היום במפלגת העבודה ובמרץ ביחד 60,000 חברים, גם היום אחרי הקריסה של הבחירות הקודמות. להערכתי, אם אנחנו נדע... באמת לפתוח את השורות, באמת לבוא ולומר לאנשים, יש פה מיזם פוליטי שנבנה על היסודות של תנועת העבודה, אבל הוא מרחב פוליטי פתוח, הוא מרחב פוליטי מזמין, הוא מרחב פוליטי רענן. אני מאמין שעוד עשרות אלפי אנשים שגדשו את קפלן ואת כל ההפגנות ברחבי הארץ, יצטרפו למיזם הזה ויהיו שותפים לבחירת המנהיגות. שאלת מי המנהיגות. אתה תתמודד בפריימריז על ראשות המפלגה? אני מקווה שעד עכשיו, בזמן שבילינו יחד, הצלחתי לשכנע אתכם שמבחינתי המשימה המרכזית... אבל אתה תתמודד. אז אני, אני עונה לך. המשימה המרכזית היא איחוד הכוחות. אני אקבל את ההחלטה. בהתאם לשאלה מה משרת בצורה טובה ביותר את איחוד הכוחות. זאת אומרת... בקיצור, אתה תתמודד. אני לא פוסל את האפשרות הזו, אבל אני באותה נשימה ובאותה עוצמה אומר לך, אם אני אחשוב שהזמנת דמות פוליטית אחרת לעמוד בראש מפלגת העבודה... תשרת יותר טוב את איחוד הכוחות ואת שיקום הכוח הפוליטי של השמאל הציוני, אני לא אהסס לעשות את זה. אני, יש לי עוד הרבה אתה, שנים אתה, בפוליטיקה הישראלית. אתה ישראלית.
2: שנתיים בפוליטיקה בסך הכל, נכון? מ-2021. לא, מכון, אני, מ- לא
0: אני, אני בפוליטיקה מכיתה ו'. אני בכנסת שנתיים וחצי. כדרך אגב, זה בדיוק האסון של המחנה שלנו. שאנשים לא מבינים שלהיות בכנסת זה איזשהו צ'ופצ'יק, הקצה של הקרחון מעל הים.
1: רגע, ענת, למדנו השנה שהכנסת היא בקצה של התהליך הפוליטי. ראינו כיצד פורום קהלת וארגונים שונים מכינים במשך עשור את הניסיון של ההפיכה המשטרית, מחנכים פוליטיקאים ופקידים, מכשירים לבבות, ואז מביאים הכל לעוס ומוכן ותפור. הכנסת מגיעה בסוף.
2: אבל שום דבר לא היה יכול באמת להשתנות אם זה לא היה מגיע לכנסת ומשפיע
0: שם. זה הכל נכון, אבל מה שלמדנו מקואליציית השינוי, היא שכשהדברים קורים רק מעל פני, פני הים, בצ'ופצ'יק הזה של הקרחון, כשאין תשתיות עומק פוליטיות, אז בסופו של דבר המהלך הוא לא בר קיימא, ולכן המהלך הגדול שאנחנו צריכים לעשות... גם בשמאל וגם במחנה הליברלי, זה פוליטיזציה של האדם הישראלי הליברלי. שהאדם הישראלי יבין, הליברלי, יבין שהוא יכול להיות אזרח העולם הגדול, שהוא יכול להיות אינדיבידואליסט חסר תקנה, אבל... אבל תבואו מפלגת
2: יש עתיד והמחנה הממלכתי ויגידו, סליחה, אבל גם אנחנו נותנים את זה. אתה לא צריך להיות שמאל בשביל זה.
0: כן, רק שזה בסדר גמור. אני רק רוצה אבל להזכיר שני דברים. בסופו של דבר, כדי שאדם לא יהיה צרכן של פוליטיקה, אלא שחקן של פוליטיקה, אי אפשר לאורך זמן לחיות עם המפלגות הללו, שהן רשימת כוכבים, שבה הציבור לא שותף בשום דרך. בבחירת נבחריו. סוד כוחו של הליכוד הוא לא רק הכריזמה של נתניהו והעובדה שאין לו מצפון אז הוא מוכן לשקר ולמכור את כל מה שיקר לאומה. סוד כוחו של הליכוד הוא בסופו של דבר השמירה הזו על הבנה שכוח של מפלגה לאורך שנים נשען על המעורבות הפוליטית שמתחילה בסניף המקומי וברשימה המוניציפלית ובצמיחה ובתנועה של אנשים אל תוך המערכת הפוליטית. מפלגות המרכז משקפות את הנטייה של כולנו כאנשים ליברליים לחפש קיצורי דרך. מה הדרך הקצרה ביותר להשיג את התוצאה? אז הרבה יותר טוב לעשות רשימה של כוכבים שמישהו מחליט עליה, זה באמת יותר אלקטורלי. בטווח הארוך זה לא עובד, ולכן השמאל הישראלי... המאוחד, בניגוד למפלגות המרכז, יהיה שמאל דמוקרטי לא רק בשאיפות שלו למדינת ישראל, אלא גם בדרך שהוא מתנהל פנימה. הוא יהיה שמאל שאומר, אנחנו רוצים 150 אלף חברים, ולא רק כך וכך uh, מצביעים. אנחנו רוצים אנשים שמשקפים מגוון רחב של מגזרים, לא כ- כרגע זה איזשהו פסיפס אלקטורלי, אלא כי כל הכוחות הללו מעורבים במעשה הפוליטי, ובעיקר... אנחנו לא מוכנים להיות השותפים של נתניהו בלא לדבר על הדברים הגורליים. הרי המרכז היה שותף של נתניהו בלומר שאם יש שלום עם סעודיה או עם האמירויות, אפשר להתעלם מחמישה מיליון פלסטינים. זה לא יכול להמשיך יותר.
1: רגע, גלעד, המעורבות שאתה מתאר בליכוד היא לא ממש של האלקטורט. זה יותר מעורבות של מרכז הליכוד. ולפעמים מצביעי הפריימריז בליכוד, שנושאת אופי קליינטליסטי. כלומר, המעורבים הם אלה שיש להם עסקים מול המדינה או מול רשויות מקומיות, או אינטרסים כלכליים, ג'ובים, מכרזים, קבלנות. זה גם היה בעבר המעורבות של חלק מקבוצות האינטרס מול מפלגת העבודה. השאלה היא איך יוצרים אלקטורט ציבור שמעורב פוליטית, לא ממקום של האינטרס הכלכלי האישי הקליינטליסטי.
0: אני מסכים איתך לחלוטין שהליכוד הפך להיות מפלגה מסואבת ומושחתת, וזו עוד סיבה מדוע צריך לסיים את שנות שלטונו הארוכות של הליכוד במדינת, במדינת ישראל, מעבר לכל הכשלים האחרים של המפלגה הזאת ושל מנהיגה. אבל אני חושב, עוד פעם, אתה יודע, האירועי השבעה באוקטובר הם כל כך עוצמתיים. שבסוף הם משכיחים מאיתנו את החוויה שכולנו חווינו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 23. ואני מציע רגע אה, לחזור אל אותה חוויה מכוננת שהייתה מאוד קשה ומתסכלת, כי היינו ב- במאבק על הבית ועל הערכים של, של מדינת ישראל, אבל זו הייתה גם חוויה מאוד מעצימה, והיא הראתה איך אפשר בסופו של דבר לעשות אה, מעשה ציבורי קולקטיבי אדיר. שהוא לא מלמעלה למטה. בסופו של דבר, אני תמיד אמרתי לאורך כל חודשי המחאה, שחברי הכנסת של האופוזיציה הם במקרה הטוב תומכי הלחימה של המחאה הציבורית. הם לא בקדמת הבמה והם לא המובילים, אנחנו תומכי הלחימה. אבל המחאה הראתה שבסופו של דבר, יש ציבור ענק של מאות אלפים שרוצה לצאת מאזור הנוחות הרגיל. של המרחב הליברלי הישראלי, כי אנחנו מבינים שיש פה מאבק על הבית. את האנרגיה הזו, שכדרך אגב, אתה עדיין היום רואה אותה בפעולה של החברה האזרחית סביב הקטסטרופה שאנחנו חיים בתוכה בחודשיים האחרונים, אנחנו את האנרגיה הזו צריכים לטעל אל תוך המערכת הפוליטית ותהיה... יהיה רק מערך פוליטי אחד שיצליח לעשות את זה, וזה המערך של השמאל הישראלי המאוחד, ולא מפלגות המרכז.
1: ענת, לא נסיים לפני שנשאל את השאלה שאנחנו שואלים בשבועות האחרונים את כל המרואיינים שלנו. עם אופטימי? לא ענת, אני מתכוון לשאלה על ערוץ 14. <laughs> גלעד, אתה מתראיין גם בערוץ 14?
0: התשובה במקרה שלי היא מאוד פשוטה. כל עוד הייתי רק רב רפורמי, הם לא רצו להזמין אותי. ומאז שאני חבר כנסת והם רוצים להזמין אותי, אני זוכר היטב מה היה לפני שנהייתי חבר כנסת. אני חושב שאני אומר, הוא הרעיין היחיד שלכם שניצח את ערוץ 14 בתביעה בבית משפט. ערוץ 14, אני לא יודע אם אתם יודעים, פיצה כספית את התנועה הרפורמית ואת התנועה הקונסרבטיבית בישראל על ההדרה שלהם. כף רגלי לא תדרוך באולפני ערוץ 14. כתבי ערוץ 14 כבר יודעים. לא לפנות אלינו, אין מה לשתף פעולה עם הערוץ הזה, שהוא חלק מתשתיות הרעל וההרס של הדמוקרטיה הישראלית.
1: יפה מאוד, באמת, כך צריך, אתה צודק. אני חושב שזה סיום נהדר לרעיון הזה. תודה רבה לגלעד קריב.
0: תודה לכם. אוקיי,
1: okay, ענת, כיצד את מסכמת?
2: אני חושבת שהיום לשמאל יש הרבה מאוד אתגרים, לא רק פוליטית, גם ערכית ואידיאולוגית, כשאנחנו בתוך עם שהוא מוכה וחבוט והמום ומחפש נקמה. אני מסכימה איתו בלי קשר לעמדות פוליטיות, שמרכז לא אידיאולוגיה, וזה לא יכול ולא צריך להחזיק לאורך זמן, ו- והשמאל צריך לחזור בראש מורם ולהיות כזה.
1: אז אני קודם כל אגיד כמה מילים על המרואיין שלנו היום, גלעד קריב. אני עוקב אחריו בעניין מאוד גדול מאז שהוא נכנס לפוליטיקה, בהשתתפות שלו בעיקר בוועדות של הכנסת. מדובר בפוליטיקאי מסוג אחר ברמת המקצוענות והערנות שלו. יש לו תפקיד קריטי בוועדות שבהן הוא יושב. יש לו גם עבר מאוד משמעותי בתחום, בתחום המשפטי, לא רק היותו רב. קודם
2: כל הוא משפטן והוא היה יושב ראש ועדת חוקה.
1: נכון, ובתוך ועדת החוקה הזאת היה לו תפקיד מאוד חשוב, וגם כמובן במאבק בניסיון ההפיכה המשטרית, הוא היה מקומץ חברי הכנסת באופוזיציה, שהיה להם פה תפקיד מאוד משמעותי. אני חושב שאחד הדברים החשובים שגלעד אמר וניסח יפה, הוא הרעיון שהמחנה הליברלי, שזה בין השאר גם אני ואת וכל החברים שלנו, ראו את עצמם במשך עשרות שנים כצרכנים של פוליטיקה ולא של שחקנים של פוליטיקה. אני מאוד מסכים עם גלעד שמה שקורה בכנסת זה הקצה הקרחון. הדבר המשמעותי ביותר בפוליטיקה זה לא מה שקורה בכנסת, בכנסת זה תוצאה של מה שקורה במקומות אחרים. ויש פה שאלה איך מיישבים את המתח הזה. שדווקא המחנה הליברלי נוטה יותר לאינדיבידואליזם, והרבים ממנו לא היה להם שום עניין להיות מעורבים בפוליטיקה ולקחת חלק באותן תשתיות ארגוניות פוליטיות שנבנו כאן מקום המדינה של מחנה השמאל. והשאלה היא איך עושים את הסוויץ' הזה בקרב המחנה הזה ומסבירים לו, תשמע, הסמוטריצ'ים והאורית סטרוקים בונים פה תשתיות אדירות כדי להשתלט על המדינה פה לאורך שנים. הם עוסקים בזה מסביב לשהון. והליכוד אה, הבריג קבוצות אדירות של אנשים באמצעות תקציבים, ואם אתם לא אה, תתעשתו ותתעוררו, אתם זה אנחנו, המחנה הליברלי, אין לנו פה סיכוי אה, להזיז את הכיוון אה, של התוואי הזה שבו אנחנו אה, אה, נמצאים בעשורים האחרונים וביתר שאת בשנה האחרונה. עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל, וגם לדרג אותנו בחנויות האלה. תודה רבה לצוות שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לאור דן ברומר, העורך האגדי, תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב, הרב גלעד קריב, שהגיע לאולפן, ותודה לך, ענת.
2: תודה, גיא.
1: יש לך כבר רעיונות לשבוע הבא?
2: המציאות כל כך מוטרפת, שנראה לי ששבוע זה המון זמן בשביל להחליט.
1: כן. לפי דעתי, אני לא מתחייב בזה בפני המאזינים, אבל לפי דעתי המבוגר האחראי שנשאר פה ויכול כרגע להזיז את התוואי בו אנחנו צועדים בטווח הקצר, זה ג'ו ביידן. אז אולי שבוע הבא ננסה להבין מה ג'ו ביידן מתכנן לנו ומה היכולות שלו לעשות את זה.
2: דן מציע שנזמין את ג'ו ביידן. לך... אתה יכול להפעיל קשרים שם
1: איכשהו? אין שום בעיה. אני לא יודע אם הוא יגיע לאולפן, אבל לפי דעתי בזום בעיה להביא אותו. אם
2: הוא לא מגיע לאולפן אי אפשר, <laughs>
1: בסדר, אני אבדוק עם, עם החבר'ה בבית הלבן מה אפשר לעשות, ואני אעדכן.
2: אוקיי, okay. אז שיהיה סוף שבוע רגוע, ושהחיילים שלנו ישמרו על עצמם.
1: בדיוק. להתראות. בדיוק.